0: 白鹭乌秋，白鹭在寒冬的水田里看见轨道，它真的看见了，不是电线的倒影，不是彩虹，不是飞机云。它找这样东西很久很久了，从学会飞翔开始。谈论轨道的声音像细碎的谷粒。一点一点沉淀在他的身体里。他还没听过有哪只鸟完整的说出这个东西过，也分不出粘合的声音是来自鸟还是机械，蝉还是鱼，狮子或水源。他知道他看见了，一脚踩上去。软软滑滑的泥巴，只有一瞬间，白鹿觉得自己从这一端到了另一端去。他一直站在原地，踩着他找到的轨道。银色的云陪着他，不知道过了多久。本来这么冷，乌秋不打算出门。他的家和大部分的乌秋不同，在更隐秘的地方，是由日出日落决定位置的。他喜欢不容易观测的所有事物，譬如呼吸缓慢的星星，说话很小声的草。冬天算不算是一个淡薄的季节？那时他的影子在身后。面前的一切都变得有些朦胧，分散成晶晶光芒。乌秋觉得这是一个他所见过最模糊的冬日。虽然日子是个不拥有距离的东西，对白露来说，乌秋实在太近了，好像在她两侧，或就在泥巴底下。他从来没有想过，会有一只乌秋在冬天里这样看着他。他没发现他的世界正在倒转，鲜黄色的脚爪变成青色，见到眼皮里面的比外面的多。对乌秋来说，白鹭也真的太远了。好像是在某个未来站着，在一首歌的回音里站着，久久不肯离开。乌秋看看白鹿脚下的倒影，顺着风腾起，踩在真正的轨道上。白鹿很惊讶：“你,你是怎么站在那上面的？找到了就能站啊！”乌秋摇了摇尾巴，坐下来。你还坐下了？能站就能坐啊。白鹭不知道怎么描述他的处境，他看不到自己膝盖以下，这是站着还是坐着？乌秋音量不大不小的唱起歌。我知道有个地方不在上也不在下，是哪里？那是哪里？该不会那就是轨道？白鹿一想，从泥巴里挣脱出来，翅膀也冻僵了，摔在硬邦邦的柏油路上。在乌秋眼里。白茫茫、奄奄一息的白鹭，好像一滩雪。乌秋跳下地面，绕着白鹭，用黑的油亮的头顶起它的脖子，喉咙好痛啊！白鹭心想。可是田里的水有农药，是能不喝就不喝的。它好渴，嘴会开开合合。吃到一片甜甜的云。不知何时，他已经离开水田，被放在轨道上。他总觉得不可能猜到乌秋是怎么把他弄上去的。我也找到了。是啊。白鹿看着乌秋在轨道上小步左右跳跃，歌神像气泡。他还在地上的时候，乌秋说话挺清楚的，现在却没有全传进耳里。乌秋，你在做什么？找破洞？找破洞？白鹭忍不住兴奋地问起来。是在找云的，蛋壳的，树的。我见过人类的破洞，风一吹就响得好大声。这个就像你说的那些破洞，不过是在轨道上。一定有些原因让轨道有破洞吧？白鹭自认聪明地说：“有时候我偷东西。”乌球又摇头摆尾了一会儿。才回话，他要跟我说一件他自己的事。不过，这可是在轨道上啊，我们会有任何危险吗？白露心想。你说，你可以向流水偷什么？乌秋说，可能是几个瓶盖，我看见过。其他的鸟把瓶盖咬得很扁，再扑在巢里。白鹭说：“那也不是流水自己的东西，因为这样才算偷，不是吗？”我走进去，站在流水里。我偷到速度，偷到声音。乌秋说。流水拥有的东西，因为我站在里头，分出了一小部分，冲进我的身体里。白鹿觉得轨道有点像一条大蛇，突然感到害怕。你也像风偷东西吗？像风偷色彩。乌秋滑向空中。低旋一圈，阳光晒在羽毛上，翻出层层蓝色，染亮白鹭的双眼。偷回来，就放在轨道的破洞上。木秋仰头高唱几句，又好像凝神在听什么。然后呢？破洞会补起来吗？然后，没有然后啊，就这样子放着。乌秋的歌声改变了，像猫，有点哀伤。我也偷了你给轨道。当我们在轨道上，时间就不会走了。要小心。要小心，白昼还是会来，黑夜还是过去。白鹿在轨道上，想选哪一项，只要转半个圈。不管他选择哪一种，只要乌秋在，总会站在和他相反的方向。它也总是可以毫不费力地看见映照在乌秋身上的光。如果乌秋觉得沉重，就抖一抖羽毛。白鹭能看到掉下来的碎屑，有些能念得出声，有些却会把周遭拉入极静。我是不是也将会开始偷东西？白鹿心想。我得想一想，我是不是真的关心轨道，真的在意轨道？他轻轻一跃，回到地面上。无求高高地俯瞰他，啪一声飞离，就像烟火。不知道去哪了，也许回家。他还不知道乌秋住在哪里，都去哪里打猎，把声音托付给哪个方位的风，如何筛选配合季节的歌，认识另一只鸟，并不是很容易的。我们真不像。一只鸟和另一只鸟都能飞翔和歌唱，为什么还会有那么多不同？白鹭心想。一只深褐色的秧鸡从它面前快步跑过，它愣愣地看，那双扬起的爪子踩在理好的田土上，看，不一样。他自己跑起来踩出的空气形状就不像秧姬踩的。远山连绵未绿，使他想到轨道上的日夜还贷。他一直知道山没有前后，山包围世界，所以哪儿都看得见。再高一点是天，低一点是水。可是他有尽头，这双翅膀给了他极限。如果要偷，我想要偷自由，要在谁那里才能偷到？白鹭低低飞着，仿佛夜幕垂在他的背上。平常。只有白日水中灵光令他兴致勃勃。他不曾如此对黑暗中燃着的灯火升起追逐的欲望。在他听说轨道上有破洞前，他就知道城市擅长在夜晚制造甜美的错误。他不曾这样想过。另一只鸟的眼睛。会藏身在这些闪烁的错误中，许久许久。风在它撞入时分裂，遮蔽城市的烟雾，花瓣一样的拨开，划过白鹭的羽毛间，在它眼里，像下了岩石的雨。乌秋知道今晚有流星，他想看的是流星留在夜空中的幻觉。这是他老偷不到的东西，他没法不看。只有不看，幻觉才能被保存下来。他就是忍不住看。另一件他一直做不成的事，是在幻觉里跳舞。吴秋哼着一段弯弯的调子，小心的把眼神藏在月光后，让他习以为常的夜晚被白露破坏。原本要成型的流星，短暂的散开，垂直掉落，罩住城市。乌秋也喜欢萤火，也透过，看着白鹭在无形的流星群里滑翔，所有事物都在明灭之间。白鹭像一片灰烬，轻易地飞进它同样色泽的住所，身后一颗颗巨大的光芒，亮得他们俩都不知道该在哪里落脚。我肯定是毁掉了什么，白鹿说。反正你本来就不再会是原来的白鹿了，乌秋说。我正是为了做一只鸟来的。你是说像是你不知道轨道前那样吗？没有一只鸟能完全的理解另一只鸟，不是吗？白鹿说：“你是说你想要知道了这件事之后再试试吗？”“是啊。”“哦。”乌秋说：“那我教你乌秋的歌吧。”他们耐心地等外头的星辰消去，城市在吞下亮光，变回原本模样之前，短暂的是透明的，好像没有任何生物居住。吴秋飞出狭窄的窗口，划过弦月，白鹿听见歌声的轮廓。就像在轨道上听的，锋利了点，清澈了些。他也跟着唱。吴秋仔细听着，要他再唱。他照着印象又唱了一次。哈哈，啊，真有趣！你再听一次，吴秋说。太阳的辫子松开了，太阳的辫子松开了。这次白鹿听懂了，由你来唱，听起来就变成。乌秋说：“你听见了吗？”黑夜的伤口愈合了，黑夜的伤口愈合了。我没有学会吗？那就是会了吧。木秋说：“你看，那是木星，一个很奇特的地方。他在谈论一颗星，但是我们没有在轨道上，现在根本看不到任何东西。”白露心想。这也真是太不可思议了。那里真是漂亮，乌秋说。如果你也修补了轨道上的破洞，轨道就会指引你飞往星星的道路。有别的鸟跟你一起去木星吗？白鹿说。没有，乌秋说。去木星的路上。我也遇见过别的鸟，但是最后只有我到了木星。乌秋没有再提其他关于轨道的事。白鹭知道，乌秋不说的，代表没办法说。有些事就是不适合说。他从乌秋身边离开。飞往河堤，独自等待黎明。为什么跟乌秋在一起，我的胸口会感觉满满的呢？白露想。如果是这样的我，我能找到破洞在哪里吗？他终于降落在轨道上。攀上爪子的脉动，使他一阵心惊，又蹦起来。啊啊！这轨道的破洞虽然看不见，却是用重要的东西补上的。白鹭想，装满的胸口突然尖尖的刺痛。我懂了，多半是因为我有了重要的东西。可是，白鹿怎么找？怎么变换角度？怎么对着轨道碎语或高声鸣叫？破洞都没有浮现。他越找，就越觉得非找到不可。沿着轨道不停地走，不停地找，仿佛忘了口渴和疲劳。从睡梦中惊醒时。白鹭看见轨道分叉了，伸出一条弯曲的、漆黑的发亮的路。它跳起来，扑动翅膀，连滚带爬的起飞，身体却痛得不得了，犹如从中间被撕开那样痛。白鹭能感觉到自己好像一团碎屑，一点点、一片片的。让风吹走。可是，它确实飞进了那条黑色的长袋子里。那一定就是通往木星的路。道路上什么都没有，白鹿看不见自己，只有疼痛如影随形。为什么会这么痛呢？走上这条路的鸟，都经历过一样的痛苦吗？白鹭想着。但是，明明已经感觉不到自己，这又是发生在哪里的痛呢？我应该要为此哀伤吗？还是，那其实不是疼痛，而是另一样我从来没有感受过的东西。渐渐的，他能察觉到温度和微微颤抖的羽毛。漆黑像融化的冰，不再阻挡他的视线。真是奇怪，在我来之前，应该什么都在动，像漩涡一样，所有事物都在互相碰撞。他们之间。有着无数痕迹，现在却安静了。灰尘都停在空中，好像正准备做出什么，或许是一座宫殿，或许是个迷宫。白鹿猜测的时候，已经穿过沙尘。他看见木星有两个，一个正张开巨大的怀抱，一个小而遥远，像一颗外表布满伤痕的玻璃珠。大木星里什么都有，就像他生活的地方。不同的是，任何事物都多得要满出来。白鹿的双眼装不下。他飞向小木星，里头什么都没有，只有伤痕折射出的光芒，柔柔的、淡淡的包住自己。他看了很久。我明白，此时此刻，只有我，只有我。他想，他该回去了。经过长长的旅途，回到轨道上，他突然想起了乌秋。我可以告诉乌秋，我去过木星了。我和他一样，都是去过木星的鸟。在那里，我们想的一样，只能一样，没有错。白鹭飞进乌秋藏身的夹缝，却空荡荡的。白日过去，黑夜降下，白鹭到处寻找，大声呼叫。他忘了乌秋曾经告诉他的话：“轨道上的时间是不会走的。”白鹭累了，回到轨道。日与夜环绕着他，他想，只要在轨道上等着，乌秋总是会出现的，就像他们相遇的那天。他正仔细地听着那些没有被听懂过的声响，现在，他们又慢慢地聚集成一个句子了，在河里，湖叶里。废铁里，乌秋的歌声遗落在各种事物中。太阳的辫子松开了，太阳的辫子松开了。白鹭听着，眯起眼，低低地跟着唱。黑夜的伤口愈合了，黑夜的伤口愈合了。